0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bine ați venit la emisiunea Cuvinte cu har. Tema de astăzi ne pune față în față cu pescuirea minunată și cu pilda năvodului. De fapt, în emisiunea de data trecută am discutat această pilda a năvodului din Matei capitolul 13 versetul 47 în continuare. Versetele Sfintelor Scripturi ne spun așa Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare Care prinde tot felul de pești După ce s-au umplut, pescarii îl scot la mal, șed jos Aleg în vase ce este bun și aruncă afară ce este rău Tot așa va fi și la sfârșitul veacului Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei rei din mijlocul celor buni și vor arunca în cuptorul aprins Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților Subliniez faptul că această pildă am discutat-o pe larg în emisiunea de data trecută, dar pentru a intra în emisiunea de față, pentru a discuta despre cele două momente petrecute în viața ucenicilor împreună cu Domnul Hristos, despre pescuirea minunată la începutul lucrării Mântuitorului pe pământul acesta și cea de-a doua ocazie în care Domnul Hristos a încheiat lucrarea sa printr-o descoperire specială față de ucenici după momentul învierii, prin cea de-a doua pescuire minunată, pentru a face legătura între cele două teme, vreau să subliniem faptul că Pilda Năvodului ne pune față în față cu câteva lucruri deosebite. Discutăm aceste lucruri profunde din Pilda Năvodului împreună cu. Domnul pastor Gavreliță Ionel Domnule Ionel, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har Bine v-am găsit De ce credeți că Domnul Hristos adesea vorbea în pilde? Aș vrea ca în mintea ascultătorilor, în mintea noastră a tuturora, să fie subliniată adevărul potrivit căruia, Mântuitorul alegea să vorbească în pilde Dar de ce făcea lucrul acesta? Vă rog, domnule Ionel
2: Din mai multe considerente În primul rând, Mântuitorul le vorbea pe limba lor, pildele erau lucruri importante, lucruri care se întâmplau, de pildă, pilda semănătorului, toți acolo se ocupau cu agricultura și le vorbea despre semănat, pilda năvodului, le vorbea la pescar. pe limba lor la cei care se ocupau cu uh, păstoritul, cu creșterea animalelor. Le vorbea despre păstorul cel bun și așa mai departe. Puteau să înțeleagă mult mai ușor lucrurile de sus, lucrurile din ceruri, prin limbajul acesta omenesc. Pătrundeau mai ușor la inima lor, uh, pricepeau mai ușor lucrurile spirituale prin prisma acestor lucruri cotidiene pe care ei le practicau. Mântuitorul vorbea să înțeleagă mai bine un adevăr spiritual,
1: și apoi mai e un lucru, printr-o pildă Domnul Hristos putea să transmite adevăruri profunde pe care omul era gata să le primească, de altfel, dacă le spunea în mod direct, nu cred că primea atât de mult aceste adevăruri ale Sfintelor Scripturi. Era obișnuința Mântuitorului să transmită aceste adevăruri folosind aceste pilde, acest limbaj al simbolurilor, această tehnică de a înveșmânta adevărul într-un limbaj accesibil pentru mintea omului mulțumesc frumos! Dacă este să ne întoarcem pentru câteva momente la pilda nevodului, care credeți că este mesajul acestei pilde din Matei, capitolul 13, de la versetul 47, în continuare? Prin această pilda nevădului pe care am discutat-o în emisiunea de data trecută, doresc să intrăm în întâmplarea sau fericită a ocazie în care Domnul Hristos asistă această pescuire minunată la începutul lucrării sale. Dar care este mesajul pildei năvodului?
2: Mesajul este unul foarte clar și anume, Mântuitorul a vrut să-i învețe pe ucenici, și nu numai pe ei, pe noi toți de-a lungul timpului, că împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu acest năvod. Acest năvod care înseamnă în același timp și Evanghelia lui Dumnezeu, Predicată. Înseamnă și împărăția lui Dumnezeu, năvodul, dar și în mod special, totul special, Evanghelia, Evanghelia predicată la oameni.
1: Deci pilda nevodului ne atrage atenția asupra faptului că Dumnezeu a rândit pentru istoria acestui pământ ocazia în care biserica predică Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Evanghelie care... Duce sau rezide în salvarea sufletelor pentru slava veacului viitor Deci nu doar pentru istoria acestui pământ, ci pentru împărăția cerurilor Într-o anumit sens, salvarea pentru veșnicii Credeți că năvodul poate să fie identificat cu biserica? Putem spune așa?
2: într un anume fel, da, într un anume fel Nu cred că biserica din pilda asta e identificată cu barca, în opinia mea adică barca e locul în care se adună peștii, se scot din mare și se adună în barcă și barca îi transportă la mal cu grijă însă cred că Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu acest nevod. barca reprezintă biserica, pe sunt slujitorii lui Dumnezeu chemați să propovăduiască Evanghelia, în același timp reprezintă și pe îngeri care vor face selecția finală.
1: Mulțumesc frumos! Deci nevodul ar simboliza, într-un anumit sens, lucrarea de vestire a Evangheliei, a Evangheliei sau metoda prin care biserica încearcă să slujească semenilor pentru ca aceștia să cunoască adevărul lui Dumnezeu și astfel să fie mântuiți sau să primească acest adevăr, să trăiască adevărul în viață și să fie mântuiți pentru împărăția cerurilor. Plecând de la această pildă a năvodului, haideți să zăbovim un pic asupra pasajului din Luca, capitolul 5, versetul 1, să citim aceste versete din Sfânta Scriptură pentru ca să intrăm în tema de astăzi în care vorbim despre pescuirea minunată sau minunea Domnului Hristos de a... De a aduna pești în mod supranatural în barca ucenicilor. Domnul Ionel, vă rog pe dumneavoastră să citiți Luca
2: 5:1. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulgea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Isus a văzut două corăbii la marginea lacului, pe care ieșiseră din ele să-și spele mrejele. S-a suit într-una din aceste corăbii, care era a lui Simon, și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon, Depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire." Drept răspuns Simon i-a zis, Învățătorule, Toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejele. Au făcut semn tovarășilor lor care erau în cealaltă corabie, să vină să-i ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbiile, așa că au început să se afunde corăbiile. Când a văzut Simon Petru lucru acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și i-a zis, Doamne, pleacă de la mine că sunt un păcătos, fiindcă îl apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zebedei, lui Simon. Atunci Isus a zis lui Simon, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos cărăburele la mal, au lăsat totul și au mers după el.
1: Acest pasaj este unul deosebit din paginile Evangheliei lui Luca. Sunt lucruri eh, profunde aici și aș vrea să le luăm pe rând pentru a le discuta. În primul rând, în versetul 3 ni se spune că Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos s-a urcat într-una din aceste corăbii care era la malul lacului Genezaret și a început să predice corabia devenind astfel un amvonă plutitor. Este aici o mică specificație. L-a rugat pe Petru să o depărteze puțin de la țărm și apoi versetul 4, după ce Mântuitorul a încetat să vorbească, Domnul Hristos spune, depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. Domnule Ionel, domnule pastor, ce înseamnă din punct de vedere spiritual să depărtezi un pic barca de la țărm și în același timp mai la adânc, depărtează o la adânc și apoi aruncă mrejele și pescuiește? Ce înseamnă această depărtare de la țărm?
2: În primul rând, Mântuitorul a vrut să-i învețe un adevăr important și anume... Pentru a avea succes ei trebuia să asculte, să înțeleagă, să împlinească tot ce le-a zis Mântuitorul. Deci depărtează-o puțin de la țărm. Dacă vrei să ai succes, depărtează-te puțin de tumultul lumii, de lucrurile acestea care se petrec și oarecum te atrag, te încurcă, te blochează ai nevoie de o depărtare de ceea ce este în jurul tău și de o apropiere de Dumnezeu, de Isus și o ascultare de El. O depărtare mai la adânc înseamnă a merge la apă adâncă, a încerca sau a pătrunde, a, a fi în profunzime, a asculta și a pescui nu unde este tur sau unde nu este potrivit, ci a asculta și a merge în profunzime, în adânc. Cred că aceasta a vrut să învețe Mântuitorul pe ucenici.
1: Deci în momentul în care Domnul Hristos spune depărtează corabea la adânc, din punct de vedere al pescuitului e clar că peștii mai mari nu se află la la țărm, ci mai în adânc, mai în larg, dar din punct de vedere spiritual, depărtarea la adânc poate să desemneze o adâncă ascultare și o cercetare mai profundă a cuvântului lui Dumnezeu
2: mai poate însemna și o adâncă credință, o credință mai puternică, mai mare, mai mai devotată, o credință prin care să trăiești, o credință prin care să ai succes, o credință prin care să asculți, o credință mai mare, mai profundă, mai puternică.
1: Vedeți, Mântuitorul nu ține seama de faptul că acești ucenici s-au trudit toată noaptea. Petru cumva, cumva se apără Sau cumva găsește scuze Învățătorile toată noaptea ne-am trudit Și n-am prins nimic Acolo era vorba de toată experiența lor Era vorba de toată tehnica lor Crescuseră pe malul mării Acolo era vorba despre truda lor Acești bărbați chiar s-au trudit toată noaptea Să prescuiască ceva Dar la cuvântul lui Dumnezeu Spune în Scriptura Voi arunca mrejele I-a trebuit o credință mai adâncă O ascultare mai profundă pentru a se conforma învățăturilor sau poruncii Domnului Hristos. Vă mă rog.
2: Vedeți, dumneavoastră, ei erau într-un cuvânt așa sau într-un mod de a mai exprima, erau specialiști pe scarie. Sigur că da. Erau profesia lor, ocupația lor. Ei au făcut, din punct de vedere uman și profesional, tot ce au putut o noapte întreagă. Și n-au reușit, n-au pris nimic. Și acum vine Mântuitorul și spune depărtează mai la adânc și aruncă mreaja. Și ei cu alte cuvinte, au încercat să comenteze Doamne, dar toată noaptea ne-am trudit noi suntem pricepuți cu specialiști, profesioniști și n-am prins nimic și acum tu ne spui să încercăm iar adică, într-un fel așa a manifestat oarecare neîncredere oarecare scepticism, necredință dar totuși, dacă tu spui merge, părtează, aruncă, uite la cuvântul tău, vom mai încerca o dată dar aici eu întrevăd oarecare necredință la, la ei
1: Într-un sens ei aduc în față Argumentul omenesc. Doamne, dar noi am făcut ce trebuia să facem. Noi suntem specialiști în pescuire, dar la cuvântul tău vom arunca mreaja. Îmi place această hotărâre și această zicere a lui Petru. Până la urmă, depărtarea mai la adânc înseamnă mai o adâncă experiență a credinței pe care Domnul Hristos dorea să o împăuntenească în inima acestui ucenic. Mulțumesc frumos.
2: Vă rog. Ar mai fi aici o adâncă pocăință. Adică renunț la pretenția mea, renunț la... Uh, uh pregătirea mea, renunț la capacitatea mea, renunț și ascult și mă plec în umilință și înțeleg, mă pocăiesc. De aici și finalul când îi spune Petru, Doamne pleacă de la mine, sunt un păcătos, sunt un nevrednic, un necredincios. Recunosc că Tu ești Domnul și ești Mântuitorul, recunosc că la cuvântul Tău se poate face totul. Acum am înțeles cum e cu credința, cum e cu pocăința, ascultând și împlinind cuvântul Tău. Vom realiza multe, dar îmi pare Rău, sunt un păcătos. Învățăm de ei și o lecție a credinței, dar și una a pocăinței.
1: Putem spune că depărtarea la adânca corăbiei simbolizează prin porunca Mântuitorului și o adâncă pocăință Sigur? față de o stare pe care ucenicii o aveau înainte Doamne, dar ne-am trudit toată noaptea și acum, văzând minunea din partea Domnului Hristos, se pocăiesc adânc înaintea lui Dumnezeu și înaintea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Putem să mai subliniem și faptul că această experiență a pescuirii minunate i-a chemat pe ucenici la o mai adâncă părtășie. Cine ascultă de Domnul Isus, crede și acționează potrivit cu ceea ce El spune, are parte de o mare minune. Această minune s-a întâmplat și în cazul lui Petru. Această minune au umplut mrejele de pești. Atât de mult încât au început să se rupă, ne spune versetul 6. Numai că Petru, în loc să fie egoist și să spună celorlalți că peștele îi se cuvine doar lui, fiindcă el, Împrumutase barca Domnului Hristos, i-a invitat și pe ceilalți tovarăși ca să împartă cu ei binecuvântarea primită. Aici descoperim o experiență apocăinței, într-adevăr, dar și o părtășie creștină, că acea binecuvântare trimisă de Dumnezeu prin pescuirea minunată nu a aparținut doar lui Petru, ci a adus la împlinirea nevoilor și celorlalți ucenici.
2: Și în final, când ei ajung cu barca la mal, aproape că sunt copleșiți de această minune, de această binecuvântare, de această lecție și uh, spun cu... Nu, nu caută să facă comerțul, să meargă în lucrarea lor de pescuire mai departe, cuvântul spune că au lăsat totul și au mers după el. Vedem de aici o lecție a dedicării, a urmării, l-au urmat pe Isus au mers după el, s-au dedicat în totul lui Dumnezeu și cauzei Evangheliei. De aceea și Isus le spune, ați înțeles bine cum stau lucrurile? Ei, de acum încolo eu voi fi cu voi, vă voi binecuvânta, veți merge după mine și nu mai sunteți pescari din aceștia, pescuind pe Marea Galileei sau în alte lacuri, ci veți pescui în Marea Lumii, veți fi pescari de oameni, veți propovădui Cuvântului Dumnezeu. Am învățat o lecție minunată. Dacă veți avea încredere în mine, dacă veți asculta de Cuvântul meu, dacă vă veți pocăi și vă veți dedica, voi veți face lucruri mari, predicând Evanghelia, pescuind în Marea Lumii peștii, adică oamenii pentru împărăția lui Dumnezeu.
1: Când Petru a văzut această mare minune, a căzut în genunchi înaintea Domnului Hristos și în loc să rostească o rugăciune de mulțumire, așa cum se cuvenea la acel da. moment, el a rostit o rugăciune de pocăință spunând Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Pe de altă parte, aici avem de a face și cu o recunoștință profundă a suveranității Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos ca Dumnezeu în natură umană. Mulțumesc frumos! E timpul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
0: Latinei tine, Iisuse, mi gândul Mai mult să te privesc, ai vrea Să știi mai aproape cuvântul Mai lângă inima mea
1: asta frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre pilda năvodului și pescuirea minunată, împreună cu domnul pastor Gavriliță Ionel. Pășim înainte în emisiunea de astăzi cu aceste versete din Luca, capitolul 5 și aș vrea să vă întreb domnule Ionel, versetul 7 ne spune că au făcut semn și tovareșilor lor care erau în celălaltă barcă. Deci Petru cu Domnul Hristos într-o barcă, Petru face semn și celorlalți să vină. De ce credeți că au făcut semn acestor acest ca să vină să-i ajute. Din punct de vedere spiritual, ce înseamnă această întrajutorare, această cooperare în a împărtăși cuvântul Evangheliei?
2: Pentru propovedurea împărăției lui Dumnezeu, pentru predicarea Evangheliei, pentru a duce această veste bună la ceilalți, este nevoie de o unitate, este nevoie de o împreună colaborare. Deci noi ca oameni singuri adesea nu putem realiza lucruri mari, dar uniți cu tovarășii noștri cu frații noștri de slujbă, vom putea predica Evanghelia mai cu succes. Așa a făcut și Petru acolo când a văzut că plasele lor, năvoarele lor se umple, când corabele lor era foarte plină și era gata să se scufut, au chemat și pe ceilalți tovarăși să-i ajute, să împartă împreună ceea ce au pescuit și să transporte la mal în siguranță. Aveau nevoie de ajutor și trebuia să-i cheme pe să se unească. În predicarea Evangheliei, Mântuitorul i-a trimis pe oameni nu singuri, ci doi câte doi Și chiar i-a, i-a trimis dându-le binecuvântarea aceasta Și noi astăzi suntem chemați de Dumnezeu în această lucrare frumoasă de predicare a Evangheliei Adăuce vestea bună a mântuirii Să fim împreună, să colaborăm, să fim uniți Să ne ajutăm unul pe celălalt, să ne sprijinim unul pe celălalt Să putem să mergem împreună
1: Mulțumesc frumos! De altfel, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos întotdeauna a lucrat pentru unitatea bisericii sale. Textele din Ioan, capitolul 17, ne spun și mă rog ca toți să fie una în noi. Mântuitorul permanent a avut această dorință ca biserica sa să fie într-o unitate de plină și doar astfel să poată să mărturisească despre cauza împărăției lui Dumnezeu. Totuși, aș vrea să mai spun ceva. În versetul 8 de aici, din Luca, capitolul 5, Petru se aruncă în genunchi înaintea lui Hristos, înaintea Mântuitorului și mărturisește sau se roagă, se roagă de Domnul Hristos, Doamne pleacă de la mine că sunt un om păcătos, el se vede un om păcătos, chiar își dorea Petru în acel moment ca Domnul Hristos să plece de la el?
2: Eu cred că nu, eu cred că din contra, Petru ar fi vrut să rămână la picioarele lui Isus, să rămână cu Isus Hristos. Pentru că și în altă parte, când Isus i-a întrebat pe cei 12 ucenici, voi nu vă duceți, ei au răspuns, Doamne, unde să ne ducem? N-avem unde, nu putem, nu știm, Nu avem cum, în altă parte nu avem unde să ne ducem. Petru acum își vede nevrednicia, neputința, neajunsul, își vede necredința lui, își vede starea lui de om păcătos și recunoaște că are mare nevoie de Hristos. De fapt, el, eu așa înțeleg că spune, Doamne, am mare nevoie de tine, sunt un păcătos, nu merit să fiu la picioare tare, dar a spus aceasta pleacă de la mine simțindu-se total nevrednic de favoarea, de harul, de minunea, de binecuvântările lui Dumnezeu. De aceea și Mântuitorul spune într-o fericire, ferice de cei săraci în Duh, adică de cei care își văd neputința, neajunsul, nevrednicia, care se simt păcătoși și aleargă la Isus Hristos. Eu cred că el avea cea mai mare nevoie de Hristos și a spus lucrul în felul acesta.
1: Suveranitatea lui Dumnezeu se manifestă în acest act al pescuirii minunate și Petru recunoaște că în fața lui nu stă doar un proroc, ci stă însuși Dumnezeu care are putere asupra cerului și a pământului. Asupra a tot ce este în cer și a tot ce este pe pământ, și își dă seama că stă în fața divinității. Și este nevrednic de asta, înaintea lui Dumnezeu, spune versetul 9, fiindcă îl apucase spaima pe el și pe toți cei care erau cu el din pricina piscuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov, pe Ioan, fiul lui Zebedei, Tovare și lui Simon. Atunci Mântuitorul îi spune lui Simon: Nu te teme, deci e posibil ca Petru să fie trăit și simțăminte de teamă. Nu degeaba Domnul Hristos îi spune Nu te teme. Se referea Mântuitorul doar la trecut sau se referea și la viitor, spunându-le, spunându-i lui Petru, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Domnule Ionel, ce înseamnă să fii totuși pescar de oameni?
2: Cred că această chemare nobilă, sfântă și bună, minunată, e cea mai mare onoare care se poate face unui muritor, unui om ca mine și dacă doriți, ca mulți alții și ca dumneavoastră. Mântuitorul îi spune, nu te teme, nu sta așa în starea asta de de frică, de, așa, de neîncredere sau de groază. Nu, ai văzut minunea asta, dar de acum încolo ai să vezi multe alte minuni. De acum încolo eu am o lucrare mare pentru tine, specială, deosebită. Nu te teme, cu alte cuvinte te încurajezi, te învrednicezi, te chem, te trimit, îți dau o, o sarcinare mare și importantă pentru tine. De acum încolo tu vei lăsa această ocupație, dar vei primi una mai nobilă, mai frumoasă, mai sfântă, mai deosebită. Vei pescui în marea lumii. Vei arunca în vodul împărăției lui Dumnezeu și în această plasă a Evangheliei vei prinde pești pentru împărăția lui Dumnezeu. Cred că această însărcinare dată lui Petru și celorlalți ucenici și nouă astăzi este una dintre cele mai mari chemări și cea mai mare onoare pe care o poate avea un om de a lucra pentru Dumnezeu, de a predica Evanghelia împărăției lui Dumnezeu, de a-i chema pe oameni la pocăință, de a chema pe oameni să-L primească pe Iisus Hristos, și să trăiască prin credința în Hristos, primindu-L pe Iisus ca Domn și Mântuitor al veților. Cea mai mare lucrare, cea mai frumoasă.
1: Într-adevăr este o lucrare deosebit de nobilă, cea mai mare lucrare, exact cum ați spus. Pe de altă parte, ne gândim la momentul în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos citea deja viitorul acestor ucenici, descoperea cu ochiul său profetic toate necazurile și greutățile prin care ucenicii urmau să treacă datorită cuvântului, lui Dumnezeu, urmau să treacă tocmai datorită acestei încredințări a fi pescari de oameni. De aceea Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos îi spune lui Petru în acel moment, dar ne spune și nouă tuturora care suntem angajați în această lucrare de a aduna fiii împărății cerurilor, nu te teme. E adevărat că pe pământul acesta pot să fie motive de îngrijorare, pot să fie motive de teamă, pot să fie motive de necaz, de supărare, de durere, însă în Ioan, capitolul 14, Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos ne asigură de faptul că El a biruit lumea. El a trecut prin istoria acestei lumi, a biruit istoria acestei lumi și ne-a pregătit împărăția slavei lui Dumnezeu. Spune versetul foarte frumos prin care se și încheie această pildă, au scos corăbiile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Vă rog frumos!
2: Petru așa l-a iubit pe Mântuitorul și așa s-a atașat de el, așa a trăit și a predicat, încât finalitatea, adică la sfârșitul vieții, el nu s-a temut nici de cruce, nici de sacrificiu final. El chiar a mers cu atâta curaj, dar prin puterea lui Dumnezeu, prin chemarea sfântă, prin harul lui, a primit și a înțeles ce înseamnă, nu te teme, prin cuvântul și puterea lui Isus. El a mers cu curaj înainte și chiar nu s-a temut.
1: Răspunsul la această chemare divină a fost una fără echivoc. În acel moment, ne spune versetul, cum ziceam, au lăsat totul și au mers după el. L-au urmat fără să se mai îngrijoreze, cum spunea dumneavoastră, fără să se mai teamă. L-au urmat imediat, l-au urmat din toată inima, fără să se gândească că renunță la un câștig, fără să se gândească că în fața lor poate stă o viață de trudă sau de pagubă din punct de vedere uh, spiritual uitând de corăbiile lor au avut un singur cel al urma pe mântuitorul aici este și o lecție pentru noi când Dumnezeu ne cheamă din circunstanțele vieții, să-L slujim, să ne așteptă bunul Dumnezeu să-L slujim cu toată credincioșia. Când Dumnezeu ne cheamă poate la o lucrare mai specială de a predica Cuvântul lui Dumnezeu sau de a da o pildă de ascultare sau de a da o mână de ajutor pentru cei din jurul nostru, să avem încredere în Dumnezeu că El care ne cheamă ne și poate bine cuvânta pentru lucrarea specială la care le-a trimis. Vă rog frumos?
2: Acum 22 de ani, aproximativ 22 de ani, și eu am fost chemat. Și eram în fața unei dileme, unei alegeri mari. În față era un viitor strălucit cu privire la, mă refer la ocupația mea. Începusem să fiu un om de afaceri, de succes și chiar când mergea foarte bine am primit o chemare. Și era tot această neîncredere, cum va fi, cum nu va fi, mi-era teamă, însă m-am gândit aproximativ două luni și după aceea am spus că brucându mă și postind, când Domnul ne cheamă ca să-L slujim, ca să trăim și să predicăm Evanghelia, să lăsăm totul în urmă. Pavel la fel a făcut, a lăsat totul în urmă și chiar la un moment dat spune că le-a socotit pentru Hristos, pentru Dumnezeu pe toate ca un gunoi, privind doar ce era înainte, privind pre bucuria aceasta a slujirii, a chemării și a împărățirii lui Dumnezeu. De aceea Hristos cheamă astăzi slujitori și le spune vino la mine, am pentru tine o sărcinare mare, nu te teme, fii plin de curaj, trăiește și predică Evanghelia la toți ceilalți din jurul tău pentru că sunt mulți oameni care trebuie să o audă, sunt mulți oameni care Sunt de chemat și de mântuit pentru împărăția al Domnului Dumnezeu. De acum încolo, Mântuitorul a zis lui Petru și celorlalți, vă voi face pescari de oameni. Mântuitorul are încă astăzi nevoie de pescari, de slujitori, de oameni credincioși care să împlinească această chemare de a trăi și de a predica Evanghelia.
1: Oare Petru și ceilalți ucenici au înțeles în acel moment, când Domnul Hristos a rostit această chemare divină, au înțeles... De fapt la ce erau chemați Știau ce le stătea în față Știau ce i-așteaptă Credeți că Petru Spune aici Iacov, Ioan, fiul lui Zebedei Care erau tovarșii lui Simon Credeți că au înțeles pe deplin În altul standard al chemării La ceea ce au fost chemați de Domnul Hristos
2: această experiență cu pescuirea amioată, este la începutul lucrării. Opinia mea este că n-au înțeles totul, dar s-au încrezut în Domnul Hristos. Au primit această chemare de la Domnul și l-au urmat. Nu au putut să înțeleagă totul și chiar a trebuit Mântuitorul să lucreze cu ei trei și jumătate, să treacă prin diferite încercări, prin diferite experiențe, dar slujindu pe Isus, umblându-L pe Isus, au înțeles, de fapt, chemarea lor și s-au dedicat în profunzime slujirii cauzei lui Dumnezeu. Dar atunci n-au înțeles chiar totul.
1: Cred că în acel moment ucenicii nu și-au dat seama pe deplin la ce chemare erau puși să aleagă, la ce misiuni erau chemați, la ce încredințare au fost invitați de Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos. Totuși, în acel moment, prin faptul că în atot știința sa, dar și în iubirea sa, ca Dumnezeu în Isus Hristos, faptul că le-a umplut corabea cu pește, era o asigurare că cel care îi cheamă are și putere să poarte de grijă față de ei. Și aici este și o învrednicire sau o asigurare pentru noi toți care discutăm despre cuvântul lui Dumnezeu, care alegem să fim părtași cu Dumnezeu în lucrarea specială de a vesti Adevărul celor din jurul nostru Aici este și o asigurare pentru noi În mâna lui Dumnezeu În palmele Domnului Hristos străpunse la Golgota Este suficient asigurarea Că Domnul și Mântuitorul va fi cu noi de-a lungul drumului vieții. Vă
2: rog frumos? Și Avem și o dovadă în scriptură despre acest lucru, despre ce spuneți dumneavoastră. Ei s-au predat Domnului, au ascultat, au primit chemarea, au fost binecuvântați și Domnul prin ei au făcut minuni, minuni a credinței și a predicării Evangheliei. Faptele Apostolului spune că atunci când predicau Petru și ceilalți ucenici, mii de oameni primeau Solia, primeau pe Hristos, primeau vestea bună a mântuirii, 3.000, mii, primeau pe Domnul Hristos. Când? Atunci când ei au ascultat și binecuvântați de puterea Duhului Sfânt sub călăuzirea lui Dumnezeu și sub lui Dumnezeu, au realizat lucruri mari, minuni mari, adică plasa Evangheliei au prins mulți pești, mulți oameni, mii, mii, mii și mai mult decât atât, de au mers în continuare în această lucrare și în opinia mea ei au schimbat fața lumii de atunci, prin predicarea Evangheliei, prin umblarea cu Iisus, prin trăirea împreună cu Iisus, l-au prezentat pe Iisus la ceilalți, Iisus Salvatorul Iisus mântuitorul, Iisus Domnul care reprimește, ne păcatele și ne poate salva pentru un lui Dumnezeu, ei au avut un mare succes, minuni și mai mari decât aceea cu pescuirea minunată și a întâmplat în toată viața lor de predicarea Evangheliei. Au înțeles bine ei lecția aceasta totuși.
1: Vedeți, Domnul Hristos i-a chemat într-un mod special pe acești ucenici. Ei nu s-au întrebat, Doamne, dar ce înseamnă această chemare? Ei n-au întrebat, Doamne Iisuse, dar ce înseamnă să fii pescar de oameni? Ei n-au întrebat, Doamne, dar ce metode vom folosi pentru a pescui în Marea Lumii. De asemenea, nu s-au întrebat, Doamne, dar care ne va fi câștigul? Dacă las corabia la mal, dacă las mreaja în corabie, s-ar putea să renunț la o meserie care mi-aducea unarecare profit. Profitul în urma unei nopți de pescuire bogată ar fi adus hrană și îmbrăcăminte, poate medicamente pentru întreaga familie nu doar familia lui Petru și pentru tovarășilor și pentru familiile lor, pentru rudele lor. Nu s-au întrebat, Doamne, dar cu ce rămânem? Cuvântul spune, scurt, au scos corebiile la mal, au lăsat totul, dar în schimb aveau totul. Aveau pe Domnul vieții împreună cu ei și au pășit cu încredere pe acest drum al credinței. Mulțumesc frumos! E timpul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce pentru cea de a treia parte a emisiunii noastre. Când Dumnezeu
0: te cheamă mai lucrare, nu se va fi că știinul este scurt, mai e vreun suflet scump în așteptat. Let us go The a
1: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Gavriliță Ionel despre pescuirea minunată. În prima parte a emisiunii am încercat să facem o paralelă cu pilda năvodului despre care am discutat în emisiunea data trecută, iar în partea a doua a emisiunii de astăzi am încercat să deslușim un pic înțelesurile acelei ocazii în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a asistat pescuirea minunată de la începutul lucrării sale pe acest pământ și asigurarea pe care a oferit-o ucenicilor atunci când i-a invitat să fie pescar de oameni. E adevărat că, la începutul lucrării, ucenicii n-au știut ce înseamnă această invitație de a fi pescari de oameni, dar spuneam înainte de pauza muzicală că ei nu s-au întrebat ce înseamnă să fii pescar, nu s-au întrebat cu ce urmau să rămână, nu s-au întrebat ce urmau să câștige și erau asigurați de faptul că Iisus Hristos era cu ei în corabie și aceasta le asigura viitorul. Domnule Ionel, pentru partea a treia a emisiunii de astăzi, Aș dori să citim cea de-a doua ocazie în care Domnul Hristos umple barca cu pește, barca ucenicilor. Ocazie în care Mântuitorul se descoperă ucenicilor după învierea sa. Descoperim această învățătură spirituală în textele din Ioan capitolul 21 de la versetul 5 în continuare. Vă rog pe dumneavoastră să citiți aceste versete.
2: După aceea Iisus s-a mai arătat ucenicii o săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru Toma, zis Jeamăn, Natanael din Canagailei, fiul lui Zevedei și alți doi din ucenicii lui Isus, erau împreună. Și Petru le-a zis: Mă duc să prin pește, mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit, s-au suit într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața Isus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Isus. Copii, le-a zis Isus. Aveți ceva de mâncare?" Ei i-au răspuns, Nu!" El le-a zis, Aruncați mreaja în partea dreapta corăbiei și veți găsi." Au aruncat-o, deci, și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, Este Domnul!" Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins, că era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Cei la au venit cu corăbioara, trăgând mreaja cu pești, pentru că nu erau departe de țărm decât ca la 200 de coți. Când s-au pogorit pe țărm, au văzut acolo jeratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Isus le-a zis: Aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în cărăbioară și a tras mreaja la țărm plină cu 153 de pești mari și măcar că erau atâția, nu se-a rupt corabia. Veniți de prânziți, le-a zis Isus și niciunul din ucenici nu cuteza să-l întrebe cine ești, că știau că este Domnul. Isus s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când se arăta Iisusul cel săi după ce înviase din morți.
1: Mulțumesc frumos! De asemenea, un pasaj deosebit de pe paginile Sfintelor Scripturi, un pasaj care ne vorbește astăzi și nouă și ne asigură că Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos este Domn chiar peste lumea spirituală, dar chiar și peste lumea fizică, este Domn și ne asigură prin actul domniei sale, prin actul guvernării lui ca Dumnezeu în istoria acestui pământ ne asigură viitorul nostru, care nu este asigurat într-o societate omenească, ci este asigurat în palma Mântuitorului care a fost străpunsă la Golgota. Domnule pastor, domnule Ionel, de ce Domnul Hristos îi întreabă pe ucenicii săi în versetul 5, copii, aveți ceva de mâncare? Cred că Domnul Hristos nu se referea doar la hrana fizică. E adevărat că acești bărbați erau înfometați după o noapte de trudă. Dar care sunt învățămintele spirituale desprinse din această întrebare a Mântuitorului? Aveți ceva de mâncare? În sine are omul ceva spiritual în el care să ofere celorlalți? Are omul poartă cu sine o hrană spirituală care să sature sufletul flămând? ce întreabă de fapt Mântuitorul?
2: vrea să-i conștientizeze de nevoia aceasta lor, de hrana spirituală, de ceea ce ei aveau, de fapt, mare nevoie. Omul nu trăiește... A spus Iisus când a fost ispitit Doar cu pâine și pește Sau doar cu pâine și apă Omul trăiește cu orice cuvânt Care iese din gura lui Dumnezeu Cu orice cuvânt a lui Dumnezeu Sufletul nostru are nevoie De această hrană spirituală A veții Iisus a spus eu sunt pâine a veții Cine mănâncă această pâine Va trăi veșnic Fără Hristos Nu putem să avem viață veșnică Iar hrana aceasta sufletului. Pentru noi, pâine aceasta a sufletului pentru noi este pâinea vieții, pâinea cuvântului, pâinea lui Dumnezeu care ne este oferită de Isus Hristos.
1: Foarte frumoasă această întrebare din partea Domnului Hristos și anume, ceva de mâncare, nu se referea doar la cei pești pe care i-au prins sau nu i-au prins în mreaje, se referea la cele surse ale existenței fizice și spirituale în același timp pe care omul poate să le primească doar din partea lui Dumnezeu și apoi să le ofere semenelor lor, știți? Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos se întreabă în această ocazie Nu neapărat despre hrana fizică, ci despre hrana spirituală Puteți să fiți voi purtători acestei hrane spirituale? Mântuitorul alege ca la încheierea lucrării sale să săvârșească din nou această minune a înmulțirii peștilor De ce credeți că Domnul Hristos a ales să repete această pescuire minunată?
2: Era extrem de important pentru ei să înțeleagă un adevăr și anume că ei de acum încolo și la început, dar și la sfârșit și de acum încolo începe lucrarea lor adică până aici am fost cu voi v-am binecuvântat, cu mine ați făcut lucruri mari, dar sunteți chemați la o misiune specială deosebită, să împărțiți această hrană celorlalți adică oamenilor această veste bună a Evangheliei această mântuire miunată prin Hristos, ei aveau să o ducă această hrană spirituală aveau să o ducă și mântuitorul încă o dată face o minune Ca să-i învețe că prin ei Domnul Hristos va face minune Ale credinței și ale Harului Salvator În vețile oamenilor
1: În acest moment în care mântuitorul Vorbește cu ucenicii, cred că Ucenicii nu-și dădeau seama Cu cine vorbesc Era un străin pe mal Probabil că l a observat, probabil că nu l a observat, ei se trudeau cu metodele lor de pescuit și răspund cumva așa cu lamentație. Spune versetul, ei au răspuns, i-au răspuns, nu, scurt, Doamne, nu avem. Și un mare adevăr și din punct de vedere spiritual, noi ca oameni nu suntem rezerve spirituale pentru semenii noștri. Nu purtăm cu noi sau nu putem să ducem lumină spirituală pentru cei din jurul nostru decât dacă primim această lumină spirituală din partea lui Dumnezeu. Vedeți, în acest moment intervine Domnul Hristos și ca și la prima pescuire minunată la începutul lucrării Mântuitorului, Domnul Hristos din nou asigură pe ucenici de un anumit adevăr și anume faptul că El Este stăpânul vieții Aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei Și veți găsi Domnule pastor, ce înseamnă să arunci mreaja În partea dreaptă a corăbiei Trecuse o noapte de trudă Parcă nu s-a prins nimic Nici măcar niște raci care să se împlătească Acolo în mreaja respectivă Sau în năvodul respectiv Nici măcar niște peștișori care să fie dat în năvodul respectiv Din întâmplare Parcă a fost ceva misterios În mod normal s-ar fi încurcat acolo Măcar niște creveți, niște ceva dar de data aceasta, această plasă, parcă în monți, era goală, fără nimic. Ei răspund, nu, Doamne, n-avem nimic. Și totuși Mântuitorul spune, aruncați în partea dreaptă. Ce înseamnă a arunca în partea dreaptă?
2: În partea dreaptă era Isus pe țăr, stătea în direcția dreaptă, în partea dreaptă a corăbiei. Și Mântuitorul a să le spună, aruncați în partea aceasta spre mine, în unde sunt eu sau unde vă spun eu, unde uh, sunt eu. Și ei au luat în partea aceasta în care le-a spus Isus, în partea unde era Isus, spre Isus, Și a vrut să-i învețe o lecție și cu ocazia aceasta. Dacă veți crede și veți înfăptui exact cum vă spun eu, în partea dreaptă, spre mine, cu mine, prin harul meu, prin puterea mea, atunci veți avea succes. Vedeți dumneavoastră, e minunat atunci când faci exact cum spune Isus.
1: Frumos rezultat al ascultării, un rezultat în care se demonstrează faptul că Dumnezeu poate binecuvânta ascultarea credinciosului. Știți, acești ucenici totuși aveau experiență în ale pescuitului. Nu era prima ocazie în care ei pescuiau, erau multe situații în care chiar au prins mulți pești, dar de data aceasta, împlinind cuvântul lui Dumnezeu exact așa cum au fost instrucțiunile, Dumnezeu a putut să binecuvinteze în Isus Hristos această ascultare a ucenicilor. Versetul 7 ne spune că în acel moment când au început să prindă pești, Petru își dă seama cu cine vorbește și spune este Domnul. N-a mai așteptat ca să ajungă la mal, s-a aruncat, s-a încins, s-a aruncat în mare și a ieșit primul lângă Domnul Hristos. Ați subliniat ideea că au venit și ceilalți ucenici și au prins o mare mulțime de pești. 153 de pești mari unele comentarii, acest număr 153 ar echivala cu frumoasele cuvinte Iisus Hristos este Domnul. Când au coborât de pe cer, m-au văzut acolo jăratic de cărbuni și pe deasupra n-au văzut nici cozonac, n-au văzut nici mântână, n-au văzut nici tort, n-au văzut, vreau să spun, n-au văzut droguri, n-au văzut alcool, n-au văzut țigări, n-au văzut alte lucruri care pot să distrugă. A văzut o hrană simplă, dar sănătoasă, pentru viața lor. Au văzut acea hrană zilnică, exact cum spune în rugăcina Tatăl nostru, pâinea noastră, cea de toate zilele. Stimați ascultători, vreau să subliniez aici un gând și anume, Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos nu se angajează să ne satisfacă toate mofturile noastre. În schimb, se angajează să ne dea bucata de pâine. Pâinea și apa nu va lipsi. Credeți că dacă ucenicii spuneau cam așa, Doamne, dar noi știm, știm destul de bine. Am aruncat marea de atâtea ori, am așteptat atâtea aceasuri. În lumina lunii care se oglindea în apa lacului am vorbit despre momentele în care am fost cu tine în trecut. Ne spune cuvântul inspirat că ei își reaminteau ocazile în care au fost cu Mântuitorul. Povesteau despre binecuvântatele momente în care Domnul Hristos le oferea hrană, dar le oferea și învățământ spiritual. Ce ar însemna o supunere totală față de regulile lui Dumnezeu? Când Domnul Hristos spune aruncați în partea dreapta corâbiei, în partea în care stau eu pe mal, înspre mine, era o apă mai mică în partea dreaptă. Probabil că un pescar spunea, doamnă, dar tu stai înspre mal, stai înspre partea mică, nu se prinde. Acum, spre dimineață, înspre mal, peștele peste zi se retrace la adânc, unde apa este mai răcoroasă, ar trebui să arunc mreaja în partea stângă a cealaltă parte, domnule pastor. Ce înseamnă să te supui sau să asculți de bună voie, dar în mod desăvârșit față de regulile stabilite de Dumnezeu, față de cuvântul Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, fără să încercăm să-L reinterpretăm după cum ne pare nou, ci exact cum ne l a lăsat pe paginile Sfintelor Scripturi. Vă rog frumos!
2: A venit la el un învățător bogat și au venit și alții și l-au întrebat ce bine să fac să muștenesc viața veșnică. Și Isus i-a spus, cunoști poruncile, știi ce este scris, aceea trebuie să împlinești. Dumnezeu ne cheamă astăzi să ascultăm întru totul de El, fără rezerve, așa cum i-a chemat și pe ucenici. Și împlinim cuvântul să voia sa sfântă.
1: Domnule Ionel, domnule pastor, mulțumesc stare mult pentru faptul că ați lăsat programul dumneavoastră de o parte și iată, am dezbătut acest adevăr frumos, această frumoasă pildă pilda nevodului și acest adevăr potrivit căruia Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos a umplut de două ori barca cu pești pentru ucenicii săi. Mulțumesc stare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Cu plăcere. Stimați ascultători, dacă vom proceda așa cum scrie în Sfânta Scriptură, dacă vom umbla în frică și respect față de Domnul Dumnezeul nostru păzind cuvintele sale, împlinind poruncile sale, dacă vom respecta adevărurile profund descoperite în Sfânta Scriptură, dacă de fiecare dată în acțiunile vieții vom arunca mreară sau în vodul înspre Domnul Hristos, atunci Bunul Dumnezeu în toată știința sa ne va pregăti pentru noi încredințe pentru noi chemări, pentru a urma pe Isus Hristos cu credință de plină. În acest fel nu vom mai trăi eșecul separării de Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos, ci vom trăi din plin, veți trăi din plin minunea unei împliniri spirituale frumoase, desăvârșite. Vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Sever Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Teodorescu Cătălin, vă mulțumim, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ați fost alături de noi. La revedere și numai bine tuturor!